0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vais vous éviter la longue introduction pour me présenter et vous dire, ou vous rappeler que vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur deux sites www.rudicoya.com, donc c'est à mon nom, et www.superphysique.org. Qui n'est pas à mon nom, mais qui représente bien la philosophie que j'essaye de défendre depuis maintenant, avec ce site, plus de 11 ans et bientôt 12 ans, puisqu'on a attaqué la 12e année avec Super Physique. Avant de commencer, je voulais répondre à quelques commentaires et avis que j'ai reçus et vous faire quelques recommandations également, afin d'aller plus loin, afin de toujours se remettre un peu plus en question. Pour commencer, je voulais remercier Marc qui est redevenu patriote après ne plus l'avoir été, et qui m'a permis de boire mon petit café avant le podcast. Marc, comme tu vois, nous avons vu un café, malheureusement, à distance, ensemble, étant donné que tout n'est pas prêt de réouvrir. En tout cas, merci Marc. Je rappelle que vous pouvez soutenir mon travail directement sur patreon.com leadercast et je vous en serai infiniment reconnaissant. Bon, encore une fois, merci Marc pour ce petit café. J'espère que l'un d'entre vous aura la bonté de me payer mon café de la semaine prochaine, avant le LeaderCast, et avant euh, tous les autres podcasts, puisque j'anime, peut-être que vous ne le savez pas, deux autres podcasts, Les Secrets du Kayak, qui est consacré à l'interview des champions de kayak de course en ligne, donc une autre de mes passions, et euh, bah, je bois un petit café avant pour me mettre en condition, c'est mon petit rituel, et avant le Super Physique Podcast, qui lui sort tous les vendredis à 10h30, et qui est plus consacré à ma pratique de la musculation, et notamment mon expérience on va dire d'entraîneur, après avoir coaché plusieurs milliers de personnes, et dans lequel, avec mon associé, nous répondons aux questions dans la bonne humeur et avec des références parfois assez euh, ultimes et, euh, comme on peut dire, de drôles de pitreries. Voilà, donc merci Marc. Je voulais répondre également à David. David, et je suis passé dans son podcast il y a deux ou trois semaines, il s'appelle Limitless, et j'ai oublié le nom exact, euh, Limitless Project, je crois, donc vous pouvez le retrouver sur toutes les applications de podcast, et qui m'a laissé un commentaire, le 389 e sur l'application Podcast d'Apple. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à 400. Donc euh, je suis sûr que vous allez pouvoir le faire. Pour ce faire, je vais juste aller sur votre application Podcast sur votre téléphone et euh, de cliquer LeaderCast et puis de descendre tout en bas et de marquer Rédiger un avis. Et, vous pourrez le faire. et donc je voulais lire son, son commentaire parce qu'il est assez intéressant. « Maintenant que j'édite un podcast, je comprends l'importance des commentaires et je te prie de m'excuser de ne pas l'avoir fait plus tôt, même si je soutiens ton travail autrement par la consommation de produits super physiques ou le bouche-à-oreille autour de moi. Quoi qu'il en soit, merci pour l'authenticité avec laquelle tu partages ton expérience, tes lectures passionnantes et tes réflexions toujours enrichissantes. J'écoute et connais nombre d'entrepreneurs dont l'ambition est érigée en reine et les journées interminables, la seule façon de la réaliser. Merci de nous montrer une autre voie où la passion vaut plus que l'argent et où le travail est l'artisan d'une vie épanouie, et non d'une course effrénée vers le succès. Dans tes podcasts, tu portes parfois un regard sombre sur l'humanité et son évolution. Pourtant, quand on te connaît, tu poses toujours un regard bienveillant sur les gens, signe que tu crois encore profondément en chacun. Euh, alors attention, voilà, même intellectuellement désabusé, <rire> tu as gardé avec des yeux d'enfant... Tu as gardé des yeux d'enfant émerveillés par le monde avec une envie sincère de vrai pour le rendre meilleur. À ta façon, tu fais ta part et donne envie à de nombreux autres de faire la leur. Ensemble, faire mieux que seul. Ensemble, nous changerons le monde. David du podcast Limitless Project. Merci à toi. Ça me fait sourire pour plusieurs points. Donc, euh, David était passé, et passé, euh, est venu passer quelques jours à la Villa Superphysique. Je crois que c'était euh, fin septembre, début octobre avant euh, le reconfinement euh, aménagé. On avait bien discuté, on a même fait un podcast qui s'appelait Du porno à la start-up, qui est assez incroyable et que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, donc sur le Leadercast. Et euh, c'est vrai que souvent je suis assez sombre sur l'avenir, sur ce que je vois autour de moi, mais ça, ça ne m'empêche pas, comme je disais la semaine dernière, d'être très enthousiaste quand je vois une possibilité de faire quelque chose. Tout à l'heure, bah, voilà, sur la tribu superphysique, je, je pense à ça, il y a, a Pierre-Antoine, donc PA, qui a posté une performance pour euh, valider un niveau du club superphysique. C'est peut-être chinois ce que je vous raconte, mais en gros, pour valider un niveau, comme une ceinture dans les sports de combat. Et euh, il met la vidéo, et en tout, il met euh, « Je tente ma chance ». Et en fait, je suis un peu de cette optique-là, c'est, euh, bon, j'ai pas validé sa perf, elle était pas euh, super, mais il y avait l'état d'esprit, il y avait le spirit, il y avait la musique, il y avait pas mal de choses qui me, qui me donné le sourire. Et en fait, je suis, dit, David, de tenter sa chance. Et même si le monde voilà, n'est pas comme j'aimerais qu'il soit, il n'empêche qu'il y a plein d'opportunités, il y a plein de, de chances à saisir. Et euh, je crois que chacun peut, en tout cas, que ce soit, euh, pas forcément que ce soit avec ma vision du monde ou avec mes valeurs, chacun doit avoir ses propres valeurs. On peut avoir des valeurs communes, mais chacun doit tracer sa route. Et ben, Chacun peut, entre guillemets, être authentique se trouver soi-même sur le moment, et puis euh, tenter sa chance. Je pense qu'il n'y a rien de pire justement que de ne pas tenter sa chance et de se dire euh, « j'attends le bon moment, j'attends, euh, j'attends, j'attends, j'attends », de ne pas prendre de décision. Je pense que c'est ça le pire. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un regard, comme tu dis David, bienveillant, euh, et que je suis assez émerveillé. Euh, mais après, c'est mon caractère aussi d'être blanc ou noir, en tout cas, euh, d'être blanc ou noir euh, dans les podcasts, et euh, quand je ne réfléchis pas euh, longuement... Mais sinon, oui, oui, ton commentaire m'a fait sourire et euh, en tout cas, c'était cool. Donc, euh, mais c'est vrai que je ne suis pas pour euh, des journées interminables euh, pour combler ses euh, ambitions, entre guillemets, parce qu'on se rend compte à la fin que euh, eh ben, ce n'est pas ça le, le véritable succès euh, ni la véritable réussite, du moins, de mon point de vue. Euh, je voulais également lire un commentaire que j'ai reçu de Jérémy, du podcast NeuroPerformer qui me fait sourire. Euh, on se renvoie la balle dans nos podcasts respectifs. Euh, donc la semaine dernière, j'avais critiqué un petit peu, donc critiqué c'est pas le mot, mais euh, critiqué négativement le livre Homo Deus de euh, comment il s'appelle et eh ben voilà, j'ai pas son nom. Yuval Noah, Noah Harari. J'avais trouvé le livre très défaitiste. Euh Vraiment, euh, si on lit ça, euh, faut être bien accroché. Euh, c'est pire que euh, Où est le sens de Sébastien Boller et donc Jérémy me répond plus sérieusement « Homo Deus et certains livres qui laissent perplexe quant à la société de demain et surtout quant à la place de l'homme dans cette société. Mais là où beaucoup voient, voient cela comme un prétexte à la procrastination, je le vois plus comme un appel à faire mieux. C'est d'ailleurs ce livre, entre autres, qui m'a poussé à me former sur les neurosciences et sur les sciences cognitives et surtout à partager ce que j'apprends sur le domaine. C'est la contribution que je fais à mon échelle pour créer une prise de conscience. » la prise de conscience qu'il est temps d'arrêter de bousiller son cerveau et donc ses compétences à grands coups de soda, de fast-food et de journées canapées. <rire> Ça me fait marrer. Euh, cest celles et ceux qui ont un tel rythme de vie finiront par être, pour sûr, remplacés par des machines. C'est triste à dire, mais c'est sur quoi on se dirige. Une machine ne fait pas grève, ne se plaint pas, n'a pas besoin de repos et j'en passe. Par contre, une machine ne dispose pas de facultés d'association, ne dispose pas de, de mécanismes d'intelligence collective et n'ose pas autant qu'un être humain cultiver ses compétences, prendre soin de son cerveau et l'optimiser est, est alors clé dans ce sens. Et ben, je suis euh, complètement d'accord avec toi, Jérémy, et ça revient à ce que je disais la semaine dernière, tu as dû m'écrire peut-être... Non, tu m'as écrit peut-être juste juste après, Jusque là, je suis le 26 et tu m'as écrit le 21. Euh... C'est sûr que ça me fait sourire quand tu te dis euh, le journée canapé façon des coup, grands coups de soda, il paraît qu'il euh, n'y a jamais eu autant la queue au Mac Drive. <rire> et ça me fait vraiment ça me fait sourire à moitié quoi. Mais euh, oui, c'est sûr. C'est sûr que quand on lit un tel livre, il faut être accroché et il faut je pense déjà avoir une certaine confiance en soi pour se dire que on est capable qu'on est capable de faire quelque chose pour améliorer sa situation parce que si on n'a pas confiance en soi et qu'on lit un livre comme ça mais c'est sûr qu'on fait rien en fait et c'est pour ça que je recommande pas forcément de lire ce livre à toutes les personnes qui sont pas qui ont pas déjà un peu entrepris qui ont déjà pas réalisé certaines choses dans leur vie euh, parce que sinon euh, tu t'es cuit quoi tu t'éteins c'est un peu comme euh, où est le sens ou euh, comment il s'appelait le premier le bug humain de Sébastien euh, Bollé Bolleur, je sais pas comment ça se dit mais euh, tu lis ça si t'as pas réalisé as plein de trucs dans ta vie et ben en fait euh, t'es couché quoi, tu dis bon bah allez je vais regarder une série, quelle est la série Je vais regarder Lupin <rire> sur Netflix, les trucs, les, les navets quoi, mais que les gens adorent, que beaucoup adorent, quand même c'est... Je vais m'abstenir d'aller plus loin mais... Oui et puis tu vas au McDrive et puis tu bois euh, du soda, allez tu prendras du soda light pour te rassurer, euh... mais c'est vrai que... Euh... Oui oui on est à... Si au se réalise et que c'est une prophétie, et eh ben on est plutôt mal barré. En tout cas, pour l'instant, je suis en train de lire donc 21 leçons pour le 21e siècle, que je voulais lire justement suite aux recommandations de Jérémy. Et euh, c'est un peu mieux, mais... Euh, <rire> c'est un peu plus optimiste, mais c'est quand même pas euh, joyeux, joyeux. Donc je ne vous le recommande pas euh, spécialement non plus. Euh, je ne vous le recommande pas, voilà. Pour l'instant, euh, si euh, vous préférez des ondes positives, je ne saurais que vous recommander... Euh, de vous inscrire notamment à ma formation gratuite sur LeaderCast, donc euh, www.leadercast.fr slash formation, il y a un lien dans la description du podcast, et euh, si vous souhaitez aller plus loin après, de vous procurer mon livre The Leader Project, et là vous aurez des ondes positives, des choses à faire, vous allez vous concentrer sur vous-même pour agir justement et faire votre part, plutôt que de vous dire que euh, l'avenir ne dépend peut-être pas forcément de vous, <rire> et que, comme ils disent dans le bouquin, nous deviendrons, euh, nous autres euh, pauvres entre guillemets, une classe d'inutiles. Et là, quand on entend ça, ben c'est sûr que quand on lit ça, ça ne met pas du bon au cœur. Donc, Jérémy, si tu as une lecture plus positive à nous partager dans tes podcasts ou sur la forme de la tribu physique, c'est avec plaisir. <rire> pour l'instant, j'ai bien compris que c'était une stratégie exceptionnelle pour nous tous nous coucher à terre et que toi, tu continues d'avancer. Je comprends cette fourberie. Je rigole, bien évidemment. Euh, aussi... Je voulais revenir sur un truc qui m'a fait sourire, euh, il y a quelques temps j'avais fait un podcast qui avait fait euh, trembler euh, <rire> la terre ou presque sur euh, le documentaire qu'il y avait eu sur Teddy Riner où on le voyait euh, être justement accro euh, à euh, des tonnes de sucreries, euh, prendre euh, 25 kilos euh, sans s'entraîner, il était blessé, Pierre Manger prenait 10 kilos et tout et j'avais expliqué que pour moi bah, voilà, c'était pas un bon exemple, euh, je suis un aide de l'exemplarité, voilà. Et, euh, il faut, euh, j'aime pas trop quand on nous montre, on essaie de nous montrer qu'il ne faut pas trop se donner les moyens pour réussir, même si voilà auparavant euh, Telerinier a fait plein de choses et dorénavant il fait plein de choses. Mais en tout cas au moment de ce documentaire-là, bah, j'étais très déçu, comme beaucoup d'entre vous. Et le podcast avait fait un tollé parce que beaucoup avaient la, en plus la culture du résultat, euh, qu'elle soit passée euh, ou, ou future peut-être, que la culture de l'effort. Et Là ça m'a bien fait sourire parce que justement euh, Teddy Riner s'est remis à fond et on a pu voir des photos sur les réseaux sociaux avec ses gamelles de riz, viande blanche, légumes et euh, il a perdu je crois euh, près de 25 kilos je crois qu'il est passé sous les 140 kg. et on voit qu'il a une toute petite tête maintenant et qu'il a regagné justement au moment du documentaire il avait perdu dans le, au tournoi de Paris je crois et là justement euh, il a gagné au tournoi de Doha euh, et on voit qu'il est beaucoup plus en forme beaucoup plus tonique euh et qu'il a retrouvé, entre guillemets, l'œil du tir, et donc ça me fait super plaisir, et euh, ce qui montre bien que, voilà, ouais, ce que j'aime pas, c'est vraiment qu'on nous montre que ça peut être facile, entre guillemets, de réussir, euh, qu'on peut manger, par exemple, n'importe quoi, et puis être bien, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois quelque chose comme ça dans la musculation, bah, ça m'énerve, comme on voit, euh, sans matériel, euh, en mangeant, en ce moment, sur les réseaux, je tombe sur euh, un truc qui s'appelle « mincir sans régime », et on voit des avant-après incroyables, etc., alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais c'est sûr que c'est pas une question de, de régime pour mes c'est plutôt une hygiène une question d'hygiène de vie sur le moyen et long terme, mais il n'empêche que euh, j'aime pas trop ça, et ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec un jeune justement de ma salle il y a très longtemps qui, euh, je, je raconte souvent cette anecdote, parce qu'elle m'avait assez euh, marqué, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Qui disait, bah, tu voudrais montrer un peu comment euh, tes journées, euh, plus parler de toi, euh, montrer tes journées, pour montrer justement que t'as pas besoin de tant travailler que ça pour réussir, et je lui disais, mais euh, je crois que tu vis dans un autre monde, parce que justement, <rire> personne réussit sans travailler euh, comme un dame, quoi. Euh, donc, euh, donc ça m'avait fait sourire, et là, euh, dans ce documentaire sur Teddy Riner, c'est un peu ce que ça montrait, c'est pour ça que j'avais pas trop aimé, je même pas du tout aimé. Je m'étais dit « Pourquoi j'ai regardé ça ?» Je me souviens de qui me l'avait conseillé. Je sais que tu m'écoutes malotru. Et, euh, et là, en tout cas, bah, ça me fait plaisir de voir qu'il euh, s'est remis à fond. Et euh, c'est intéressant aussi parce que ça montre autre chose. Même euh, Là, c'est quand même de l'extrême avec Teddy Riner qui prend 25 kg. Mais euh, dans les interviews de kayak que je fais, c'est intéressant parce que la plupart des athlètes, en fait, euh, quand il n'y a pas les compétitions, vont manger un peu plus librement. Alors, euh, comme ils dépensent 5000 calories par jour avec 2-3 séances par jour... Euh, ça se voit pas spécialement, ça se joue à 1 ou 2 kilos sur la balance, et quand les compétitions vont rapprocher vraiment à 2-3 mois de la comp des compétitions importantes, bah là ils vont être vraiment très très stricts. Et, euh, et donc c'est un truc a priori qui est un peu euh, global à tous, et euh, je trouve qu'il est assez intéressant dans l'optique euh, d'être euh, en forme sur le moyen et long terme, plutôt que dans une attitude restrictive, même si je ne conseille évidemment pas de manger des paquets de balistos, hein. <rire> vous l'aurez bien compris euh, enfin, je voulais vous partager une petite application. C'est Jérémy qui l'a recommandé dans sa newsletter, je crois. Euh, non, dans l'interview, je crois, avec euh, Anto. Anthony, euh, avec qui j'avais fait la vidéo sur le neurotraining. Si vous ne l'avez pas vu, c'était une super vidéo. Euh, le neurotraining. Sur YouTube, vous tapez neurotraining. C'est la première vidéo qui sort. Et on avait testé plein de choses, euh, notamment le casque Halo, qui euh, connecte très mal. J'avoue, voulu le réessayer cette semaine. Je peux vous dire que je ne le recommande pas. J'arrive pas à le connecter euh, comme il faut. Euh, c'est euh, pas terrible donc pour l'instant d'utilisation, mais on avait testé plein d'autres trucs et c'était hyper intéressant justement pour l'entraînement euh, cognitif, l'entraînement cérébral. Et dans ce podcast-là, euh, Anthony et euh, Jérémy ont recommandé l'application PIC, PEAK, pour l'entraînement cérébral que j'ai téléchargé et que je fais pour l'instant avec sa version euh, gratuite. Euh, je pense passer, euh, si je continue un petit peu, sur la version payante qui coûte 37 euros par an, bon, 3 euros par mois. C'est pas, c'est donné, hein, on va le dire, et euh, qui est assez intéressant justement pour l'entraînement cérébral, et c'est quelque chose auquel je m'intéresse de plus en plus, c'est l'entraînement cérébral. J'ai même repris euh, l'apprentissage d'une langue. Et actuellement, j'aime bien jouer aussi, bah, ça paraît être... beaucoup d'entre vous, s'ils si sont jeunes, ne connaîtront, ne connaîtront pas. C'est les chiffres et les lettres. Quand j'étais gamin, j'adorais jouer à ça. J'ai toujours adoré compter, euh, le calcul mental, ça a toujours été mon truc. Moins les lettres, même si je m'améliore à force euh, de lire. Depuis le temps, il faut dire qu'il y a tellement de livres, <rire> heureusement, mais euh, et ça m'intéresse de plus en plus cet entraînement cérébral parce que justement je vois une, euh, comment on peut dire, une déclinaison, je ne sais pas si c'est le mot, mais une, une perte de capacité cérébrale avec toutes ces distractions qui m'entourent, même si j'ai désactivé toutes les notifications sur mon téléphone, que euh, j'essaye de d'être moins sur les réseaux sociaux, mais vraiment moins, il faudrait que je regarde, d'ailleurs il y a un truc pour dire combien de temps on y est, mais je dois y être peut-être, euh, allez, peut-être 40 minutes par jour, putain c'est déjà pas mal quand je, dis, quand je dis le chiffre, mais j'essaie vraiment d'enlever au maximum de ces distractions-là, et malgré tout, je vois que je perds en capacité de concentration, en capacité d'attention, parce que j'ai l'impression de toujours devoir penser à quelque chose qui va arriver dans le futur, et à moins être dans l'instant présent, et je trouve que ces applications-là, justement, elles aident beaucoup à se recentrer dans l'instant présent, à Travailler sa concentration. Et euh, je trouve ça euh, hyper intéressant. Et donc, euh, à la fin, je vais peut-être passer mes journées <rire> à travailler mon cerveau. Donc, euh, c'est marrant. Donc, voilà, je peux la recommander, parce que je l'ai testé. Donc, PIC, pe e euh, Voilà, et il y avait autre chose. Voilà, j'ai oublié de le dire. Peut-être que je l'ai déjà dit. Je ne sais plus. Je vais le redire si j'ai oublié. Il y a quelques semaines, vous avez conseillé un podcast avec Edgar Gros-Piron, qui était passé sur Génération Do It Yourself. Et là, il vient de passer sur le podcast Le Gratin, avec Pauline Légnot donc un très bon podcast que j'écoute euh, de temps en temps et Edgar euh, Piron c'est le premier champion olympique de ski de boss à Albertville en 92 et euh, c'est en quelque sorte un, un expert de la motivation du moins c'est quelque chose qu'il a euh, vécu, théorisé et mis en pratique et euh, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup sa façon de parler je trouve que parfois elle est un peu à l'américaine donc des fois elle accroche un peu moins mais il y a des phrases qui sont très marquantes, des exemples qui sont très marquants et je vous invite vraiment à aller l'écouter, en complément de ce qu'on fait ensemble avec LeaderCast, qui est cette remise en question, euh, essayer d'être soi-même, d'entreprendre, d'agir. Et le podcast, était vraiment super, c'est celui qui vient de sortir. Donc, euh, je vous tapez sur l'application de podcast Edgar Gropiron, et de, vous devriez tomber dessus euh, assez facilement. Maintenant, on est prêt donc pour attaquer le sujet du jour, après cette longue introduction. Euh, je réfléchissais à à la notion de, de formation, d'éducation. En effet, il y a quelques temps, j'étais passé sur le podcast de mon pote Julien. Julien, si tu m'écoutes, qui s'appelle Objectif Performance. Si pas, si dis bien le titre, vous voyez, je perds un peu la mémoire, alors qu'avant la mémoire était un de mes trucs, mais c'est Objectif Performance, je suis pratiquement sûr. Et donc mon pote Julien, euh, qui est kiné, et que j'avais consulté il y a très 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 longtemps, quand je m'étais fait euh, mal au dos. Et ça date, euh, ça fait peut-être 4 ans. Euh, et depuis, on était resté en contact, on s'était vu plusieurs fois... Euh, en dehors euh, de ses soins, et donc il m'avait euh, invité sur son podcast où il interview des cadres euh, bah, de la prépa physique, etc. Et je lui avais dit, bon, euh, <rire> t'es gentil, mais bon, tu m'invites euh, entre euh, des cadres de la prépa, je suis content d'avoir ma place. Et dedans, il m'a posé une question qui m'a particulièrement intéressé, et donc euh, que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, qui est, euh, comment je fais pour me former il me dit, voilà, est-ce que en dehors de, du B2ES ACUMES que tu as depuis 2006, est-ce que tu as suivi d'autres formations Comment tu fais pour te tenir au courant des avancées, de ce qui se passe Alors, comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, ou si vous me découvrez depuis peu, j'ai toujours détesté, entre guillemets, le système un peu scolaire, dans le sens où on, ose, on nous impose d'apprendre certaines choses à tel moment euh, pour recracher exactement les mots euh, qu'on a appris, je me, souviens, je me souviens en sixième ou en cinquième moi j'adore euh, entre guillemets la mythologie Moi, quand j'étais gamin donc tout ce qui était, je me souviens on voyait l'Egypte, on voyait euh, on voyait quoi, je sais plus comment on peut dire on voyait euh, les juifs, on voyait euh, les dieux grecs trucs comme ça, et comme ça me plaisait bien bah, j'apprenais par cœur en fait, en cours j'écoutais bien après j'apprenais par cœur, et quand c'était le contrôle bah, je pouvais ressortir mot pour mot le cours en fait, mais vraiment mot pour mot je pouvais ressortir le cours, et nous bah, forcément j'avais des bonnes notes Sauf qu'après, bah, j'oubliais complètement. Et euh, à partir du moment où ça m'a plus trop intéressé, au fil des années, bah, euh, forcément, euh, l'école, ça marchait moins bien. Notamment quand j'étais au lycée. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai arrêté, parce que je trouvais ça très barbant. Et euh, j'avais déjà ce, ce truc de, de rébellion, on va dire, contre l'autorité, contre l'éducation, contre la formation imposée, sur le fait qu'on essaye de m'apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas spécialement. Et donc, j'ai dit à Julien, très justement, j'ai dit bah « Moi, en fait, je suis pas un adepte des formations. » Parce qu'en général, elles se passent à des moments où, d'une part, bah ça m'arrange pas. C'est souvent le week-end. Donc le week-end, c'est là où je fais le plus de kayak. Donc ça m'ennuie un petit peu. Euh, donc ça me, ça me niquerait tout le week-end, quoi. Euh, et d'autre part, on va m'imposer, en quelque sorte, un rythme de formation, euh, ce qui ne va pas forcément me plaire et en plus à la fin on va sans doute vouloir me faire passer un examen et ça j'aime pas du tout c'est vraiment un truc que euh, j'apprécie pas parce que la plupart du temps quand on te fait passer un examen du moins quand c'était à l'école au moins dans les formations que je fais et je reviendrai après ça se passe pas comme ça mais euh, à l'école on doit entre guillemets on, on, est, on est là en train de nous évaluer on n'essaye pas forcément de nous aider si on échoue par exemple un examen bah, euh, si vous échouez par un au bac, bah vous avez un an pour euh, le repasser. Il va falloir un an, et on va pas vous dire, voilà les fautes que tu as fait, pourquoi tu as fait ces fautes-là, En fait, c'est tellement généralisé, c'est tellement, j'ai envie de dire, sociétal, que finalement, on veut pas forcément que tu apprennes les bonnes choses. On dit souvent dans la vie, quand on est adulte, que l'échec n'est pas euh, fatal, n'est pas grave en soi, c'est une façon d'apprendre, mais c'est une façon d'apprendre si on peut se remettre tout de suite. Si on tombe à cheval, il bah, faut vite remonter. Voilà, si on tombe en kayak, faut vite remonter, <rire> par exemple. Et donc là, j'ai l'impression que le système scolaire, en tout cas, est pas fait comme ça. Et c'est un truc qui m'a toujours dérangé. Et aujourd'hui, à l'heure où beaucoup de formations en ligne euh, pullulent, il y en a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je rappelle que j'étais, je crois, le tout premier, bah ouais, le tout premier en musculation à créer des formations en ligne notamment, euh, formation sur des muscles en particulier, comme les pectoraux, les biceps, etc., des formations qui sont toujours disponibles et qui sont en plus actuellement mises à jour sur mon site et ben aujourd'hui, il y en a tellement qu'on sait plus où de la tête et on se dit, mais attendez, il y a des formations partout, c'est fou. Dès que vous allumez votre Facebook, je ne sais pas vous, mais moi j'ai des pubs pour des formations, pour, pour tout et n'importe quoi. Euh, et je me dis, mais... Ils ont bien compris que personne ne voulait recevoir de conseils. Ils ont bien compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait le, le monde. Ce n'était pas une histoire de, de visibilité, euh, uniquement de visibilité, uniquement d'être visible, d'être vu par tous. Je vais vous prendre un exemple. Euh, demain, vous vous entraînez euh, en salle de musculation. Puis je vois que, par exemple, le mouvement que vous faites n'est pas super. Et donc, si je suis un, un jeune con, je vais venir vous voir et vous dire ah, « bah, Ton mouvement, ça va pas, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, etc. » Même si je prends le plus de pincettes possible, j'essaye d'être le plus pédagogue possible, etc., mon avis va être mal reçu. Il va être mal reçu parce que personne ne souhaite recevoir de conseils si ceux-ci ne sont pas sollicités. Personne ne veut recevoir un avis si on n'a pas demandé l'avis. Et je l'ai souvent expliqué, notamment euh, via mon projet qui était le Club Superphysique, sur clubsuperphysique.org. C'est un ancien projet qu'on a fermé, mais le site est toujours en ligne. Et on a, fait, on a bien fait de le faire, puisqu'actuellement, avec, avec la situation, on n'aurait rien pu organiser comme compétition et comme saison euh, au sein de, de ce projet-là. Et donc, je recevais tout le temps des avis. Il y avait des gens qui, comme c'est moi qui validais les performances, un peu comme je disais tout à l'heure en introduction avec Pierre-Antoine, comme c'est moi qui validais les niveaux des différentes personnes, parfois je pouvais ne pas valider une performance et valider une performance d'une autre personne et il y avait toujours quelqu'un pour dire « Mais moi, je suis pas d'accord, etc. Et » ça faisait un tollé à chaque fois. Parce que tout le monde voulait donner son avis, tout le monde voulait que le truc soit le plus juste possible euh... et forcément, ça pouvait pas être le plus juste possible puisque c'est régulé par un humain, moi, qui suis forcément, j'essaie d'être le plus objectif possible mais forcément, je suis subjectif. Et en fait, ça, on en arrivait à la fin que j'en avais marre et qui était une des raisons finalement d'avoir fermé le club super euh... C'est que je n'y prenais plus de plaisir parce à chaque décision qui était un peu tendancieuse, à chaque fois, c'était euh, source de conflit parce que tout le monde voulait donner son avis, son avis, son avis, son avis. Et c'est dans le sens où, bah évidemment, l'être humain, je le, je le dis souvent, il aime bien les informations qui vont dans son sens, et ce qui ne va pas dans son sens, si c'est un être humain euh, bateau, et eh ben, euh, si ça va pas du tout dans son sens, il va même se braquer un petit peu et dire, mais celui-là raconte n'importe quoi, il ne va pas vouloir se remettre en question, tout l'inverse de nous. Et donc, il reste encore plus centré sur ce qu'il pense, et donc il se ferme encore plus. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui sont contentes d'être corrigées, si on reprends mon exemple, euh, mais il y a un truc, je pense, qui est important, c'est encore une fois la connotation des mots. Si on dit à quelqu'un qu'on va l'éduquer, et je dis souvent ça à ma copine en rigolant, je dis « je vais t'éduquer », et elle n'est pas contente, <rire> parce que le mot « éducation », quand on dit qu'on va éduquer quelqu'un, c'est souvent pris euh, de manière péjorative. Ce n'est pas quelque chose qui est pris de manière positive, alors que pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est négatif de dire euh, on va faire ci, on va faire ça. Euh, mais c'est là qu'on voit que le poids des mots est hyper important par rapport à ce qu'on souhaite transmettre, par rapport à ce qu'on souhaite faire. Parce que si demain... Je vais prendre un exemple très simple. Quand on me contacte pour être coaché par mes soins, euh, les mots que j'utilise, je pas forcément réfléchi en amont, mais... Euh, à force, mon discours s'est affiné. Euh, je ne dis pas aux gens qui me contactent je vais euh, t'éduquer vis-à-vis euh, -vis de la musculation, parce que tout de suite, ça passerait pas, ça passerait mal. Je vais plutôt dire on va progresser ensemble. Je vais te faire progresser, parce que le mot progresser, euh, qui pourrait être un synonyme de éduquer dans, sur le coup en fait, je vais t'éduquer à ma méthode d'entraînement, je vais te faire progresser. Voilà, c'est pour moi ces deux synonymes. Et ben en fait, passerait beaucoup moins bien. Et pourtant, c'est la même chose. Et c'est pourquoi c'est hyper important. Pareil, aujourd'hui, c'est la mode des formations. Et moi, je réfléchis de plus en plus à trouver d'autres mots pour qualifier ce que je propose en termes de produits. Parce que si tout le monde fait des formations, il est évident que certains font des... Une formation, maintenant, ça peut englober des dizaines et des dizaines de choses. À mon époque, quand j'ai sorti les formations, une formation, c'était une... Euh... une série de vidéos destinées à apprendre quelque chose et ensuite à appliquer avec des résultats concrets derrière, quand on appliquait les choses. Et maintenant, il y a des formations bah, de tout. Il y a des formations, euh, par exemple, euh, qui peuvent être... Euh, je vois souvent passer un truc comme ça. 52 euh, newsletters, euh, le plan de 52 newsletters, vos newsletters de l'année, la formation avec le plan... Euh, comment ils disent J'ai oublié le nom. Comment le script, voilà, le script des newsletters. Et donc, ils appellent ça formation. Et donc, on peut englober tellement de choses dedans que qui me dit que peut-être le mot formation, aujourd'hui, est devenu barbant, est devenu un peu repoussant, c'est un peu comme être devenu vendeur de tapis, parce que tout le monde vend des tapis, <rire> tout le monde vend des formations, et, euh, et c'est un peu fou. Alors à Julien, dans son podcast objectif Performance, je crois que c'était le numéro 16 ou 17, je lui ai répondu un truc très simple, comme je ne suis pas particulièrement fan des formations, parce que, voilà, pour les raisons que j'ai énoncées, je fais plusieurs choses pour continuer à me former. D'une part, bah, j'ai toujours été assez curieux, et j'ai toujours aimer poser des questions, du moins poser des questions. Donc dès qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, euh, la première chose que je fais, bah, c'est d'aller essayer de trouver l'information par moi-même. Avant même de poser des questions, j'essaie de trouver l'information par moi-même. Donc par exemple, en ce moment je m'intéresse beaucoup à la neuroposturologie, donc qu'est-ce que je fais Eh ben, bah, je vais aller chercher qui en parle. Ensuite, à partir de là, qui en parle, je vais, parce que les informations ne sont pas suffisantes euh, de manière déjà gratuite pour que je comprenne bien ce qu'il en est je vais aller tester donc là actuellement je travaille avec Seb Seb si tu m'écoutes, un petit coucou euh, depuis maintenant 4 ou 5 mois on travaille là dessus et donc je teste la neuroposturologie sur moi même et je vois des effets, je vois certaines choses hyper intéressantes, donc ça c'est la première chose donc je teste par l'expérience, j'apprends par l'expérience je fais, parce que la théorie encore une fois c'est bien beau, on en voit plein partout c'est des pros de la théorie hein. c'est des pros... <rire> Mais en pratique, et ben tout de suite, c'est différent. Donc, euh, je teste par moi-même. Ensuite, à partir de là, une fois que je teste, ben je pose des questions. Je me dis, ben pourquoi ça fait ci Pourquoi ça fait ça Donc déjà, d'une part, je me pose des questions à moi-même. Pourquoi ça se passe ça Pourquoi je suis comme ci Pourquoi je suis comme ça Donc, par rapport à la neuro posturaux J'essaye d'en de comprendre, d'intégrer. Si je ne comprends pas, je pose des questions donc à Seb, qui va m'expliquer. Donc, j'apprends euh, d'abord par moi-même, et ensuite, je vais chercher de l'aide. Une fois que j'ai cherché de l'aide, si vraiment le sujet m'intéresse et que j'ai pas toutes les réponses à mes questions, et que par exemple je, voulais, je voudrais proposer ça à mes élèves, eh ben je vais chercher justement à ce moment-là un contenu entre guillemets payant fait par quelqu'un en qui j'ai confiance et qui ne m'a pas l'air d'un charlatan. Et là pour le coup, je vais prendre l'exemple, Seb ainsi que Adrien et Romain, donc ils sont trois, ils ont fait une formation sur la neuroposturo, et si je veux aller plus loin, ben je sais ce qu'il faut que je fasse, c'est une formation en ligne sur la neuroposturologie, et justement, c'est ça qui est bien avec les formations en ligne, parce que ça va fonctionner un peu comme la mienne, celle que je fais notamment avec euh, la formation Superphysique, sur Nicolas.com, c'est qu'on la suit à son rythme. On paye entre guillemets, et après on a accès à toutes les vidéos de la formation, il y a un ordre qui est préférable dessus, mais on peut suivre comme on veut, et ensuite, eh ben, c'est à nous d'appliquer derrière, euh, de poser des questions si on a des questions, euh, mais voilà, on le fait comme on veut, et à la fin, donc, par exemple, de la formation Superphysique, je mets un examen en place, mais la plupart n'ont pas spécialement besoin, ils n'ont pas besoin d'être validés, puisque finalement, euh, l'important c'est de valider sur soi-même, et ensuite, une fois qu'on a appris tout ça, c'est de faire valider sur autrui. Donc le, le schéma, je, je le répète, parce qu'il est assez intéressant, c'est il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais chercher des informations. Une fois que j'ai trouvé des informations, et qu'elles ne sont pas suffisantes, ce qui est le cas dans la plupart des domaines, parce que personne ne va donner tout son savoir de manière gratuite, euh, et c'est mon cas aussi, c'est pour ça que je propose par exemple The Leader Project, euh, dont le lien est dans la description, du podcast, et bien ensuite, je vais chercher quelqu'un qui a l'expérience du sujet. Donc je vais me rapprocher de cette personne-là, et je vais tester le, ce sujet-là, donc avec son expérience. À partir de là, il va y avoir des interrogations, je vais lui poser mes questions. Une fois que j'en suis là, si le sujet continue de m'intéresser et qu'il me reste des trous noirs, je vais suivre la formation, je vais trouver la formation qui m'intéresse. Et ensuite, à partir de là, une fois que j'ai fait, pour valider ce savoir théorique et cette expérience personnelle, il faut faire appliquer sur autrui et ça c'est le chemin qui me permet en tout cas moi de me former, c'est comme ça que je fais aussi euh, par exemple euh, en kayak Voilà, même si euh, j'ai un niveau euh, débutant Alors, au début qu'est-ce que je fais euh, je regarde un peu le kayak je regarde un petit peu j'achète un kayak débutant, je fais un peu de kayak ensuite je demande euh, je me rapproche de quelqu'un qui s'y connaît un peu plus je pose des questions nanana, il me corrige un peu Ensuite, je continue de poser mes questions, donc les secrets du kayak. Donc, j'apprends leur expérience, j'essaye de mettre en place, etc. Et si vraiment ça va pas, eh bah, ben, entre guillemets, à la fin, même s'il faut beaucoup de temps, et ben, bah, euh, au moment où je serai vraiment bien, eh ben, bah, peut-être que les autres, Mais là, euh, <rire> là, il a commencé tard, ça m'étonnerait. Mais voilà, on voit bien le, le chemin à faire. Et ça, c'est pour vous dire en fait que l'important, quand on veut apprendre quelque chose ou quand on veut apprendre quelque chose aux gens. Il y a une manière de se placer, de se positionner. On parle souvent du ciblage, euh, on en avait parlé, je crois, il y a quelques podcasts avec Théo, euh, quand je répondais à sa question vis-à-vis euh, -vis de ces newsletters qui étaient euh, horribles. Eh bien, en fait, il faut bien avoir en tête que personne, encore une fois, ne veut de conseil, mais tout le monde veut résoudre des problèmes qu'il rencontre. Et la meilleure personne pour résoudre ces problèmes, c'est d'abord vous. Il faut d'abord chercher en vous. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, je vais citer le commentaire de Mehdi, justement, qui est devenue patriote, et qui disait Avant de faire appel à des services de coaching, je paraphrase, hein, à peu près ça, je vais d'abord voir par moi-même jusqu'où je vais. Et bah, ben ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faire voir jusqu'où on peut aller avant euh, de faire appel à quelqu'un, d'abord se faire sa propre expérience, son propre avis, même si celui-ci est amené à changer évidemment avec le temps pour justement ensuite faire appel et passer à la deuxième étape. Et c'est pour ça qu'au fil des années, j'améliore entre guillemets mes connaissances, j'explore d'autres horizons, parce qu'en fait, je fais toujours cette même démarche-là, qui est euh, de chercher par moi-même, de tester par moi-même, de tester avec l'aide d'autrui, de poser mes questions à autrui, à qui je fais appel, et ensuite, si je veux aller plus loin et que je n'ai pas assez d'informations par rapport à ce que je souhaite faire, et bien de faire la formation. Mais c'est toujours ce processus-là, et c'est pour ça que c'est hyper important de se placer, comme je disais, dans cette optique plutôt de résoudre des problèmes, de de comment, par rapport aux besoins, j'oublie le mot, je, je perds mes mots, voilà, euh... de penser en termes de besoins, et ensuite de faire par rapport à soi, parce que quand on fait, euh, par exemple, là je, vois, je reprends l'exemple de la, de la formation de 52 newsletters, une connerie sans nom, quoi, en fait on essaie de parler à tout le monde, et en fait forcément qu'on va être déçu euh, si on achète ça et que ça ne nous correspond pas, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tout doit être hyper spécifique et c'est aussi là où je veux en venir, c'est que il faut savoir cho choisir ses sources d'information. alors je pense pas des actualités on en parlait sur la tribu superficie, l'actualité aujourd'hui c'est très très difficile de la décoder parce qu'il y a des informations dans tous les sens, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, on n'a pas toutes les cartes en main pour bien comprendre ce qui se passe euh, mais en tout cas, dans un domaine il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider à choisir nos sources d'information et justement nos formations. La première, c'est d'une part, si euh, on souhaite travailler quelqu'un, c'est que cette personne-là soit l'exemple euh, de ce qu'elle préconise. Et je donne souvent, euh, <rire> je dis souvent, on ne va pas faire appel à un diététicien qui est obèse, euh, là il y aurait un petit problème, on ne va, euh, va pas aller voir un médecin qui est en mauvaise santé, c'est des choses qui me paraissent simples, mais bon, ça se fait encore mal, malheureusement. On va aller voir quelqu'un qui est vraiment le reflet de ce qu'il préconise. Je euh, ne dis pas qu'il faut se faire entraîner par le champion olympique dans une discipline si on veut devenir champion olympique, mais il n'empêche qu'il faut, faut avoir un peu de pratique, un peu d'expérience déjà personnelle. D'autre part, il faut que ce soit quelqu'un qui soit là depuis un long moment. Euh, j'ai écouté dans je ne sais plus quel podcast, quelqu'un qui disait euh, le podcast au bout d'un moment, alors c'est très difficile un podcast de le faire évoluer, de le faire grandir, d'avoir de plus en plus d'écoutes, pour tout vous dire j'ai le même nombre d'écoutes depuis le début, et depuis donc 240 épisodes, c'est ce que je vois de... <rire> devant mes yeux, mais il n'empêche que à force d'être présent, d'être là, eh ben, ça présage du sérieux, parce que personne ne fait quelque chose, même pour l'argent, sur le long terme, euh sans plaisir on ne tient pas même s'il y a l'argent même s'il y a du résultat derrière il y a un moment si ce qu'on fait ne nous plaît pas on décroche on n'y arrive pas donc la deuxième chose c'est de prendre quelqu'un qui est là depuis un petit moment donc qui est un exemple qui est là depuis un petit moment et troisième chose qui est j'ai envie de dire passionné par ce qu'il fait qui dégage quelque chose alors David parlait d'authenticité mais c'est ça qui dégage entre guillemets de la passion qui a envie ça se sent David parlait de bienveillance qui a envie d'aider les autres parce que si il n'y a pas ce truc-là, en fait, bah c'est très, très difficile. Alors certains me diront, ouais, mais j'ai l'impression que tout le monde veut aider les autres, etc. Il y a une manière d'aider les autres, il y a une manière de, de dire les choses. Et euh, j'ai un exemple intéressant. Aujourd'hui en musculation, par exemple, pour être, pour être coach, il faut passer. Il y a plusieurs étapes, mais en gros, pour simplifier, il faut passer un BPGEPS. Euh, et donc ça c'est reconnu par l'État et grâce à ça vous pouvez euh, comment enseigner, coacher contre rémunération sans ça vous ne pouvez pas peu importe ce que dit n'importe qui euh, c'est pas vrai et même sur le net c'est pas vrai vous pouvez pas, donc il y a d'autres moyens, il faut avoir une licence stable il faut avoir un dust il euh, y a des équivalences qui se font euh, je crois du moins à mon époque quand on est kiné, enfin bon, il y a pas mal de choses comme ça en gros voilà il faut un BPGPC, c'est reconnu euh, mais si votre but, c'est comme le, le mien, c'est pas forcément d'avoir la validation. Même si là, si vous souhaitez coacher, il voilà, vous faut un VPGEPS. Il n'y a, a pas de souci, mais c'est pour prendre l'exemple. Parce qu'il y a beaucoup de formations, quel que soit le domaine, qui peuvent être financées par, euh, je sais pas par qui, mais par l'État ou par votre société, etc. Ce n'est pas parce que la, la formation va être reconnue par l'État, va être financée, va être remboursée, va être payée qui est forcément de qualité. Et moi, c'est ce que je remarque, c'est que souvent, les formations qui m'intéressent, bah, c'est celles qui ne sont pas forcément euh, remboursées, c'est pas celles qui sont reconnues. Et malgré tout, c'est celles qui vont m'apprendre le plus. C'est celles qui vont vraiment m'intéresser. Et on en revient au truc principal, qui est que toutes les formations qui sont euh, trop scolaires, du moins pour moi, ne sont pas adaptées à ma philosophie d'apprentissage, à ma façon d'être, et c'est pour ça que, comme je disais, choisir ses sources d'informations, choisir, entre guillemets, son mentor sur un sujet précis, c'est quelque chose qui se réfléchit pour ne pas tomber dans le panneau, pour ne pas être, euh, entre guillemets, euh, pris pour un con, pris pour un pigeon, euh, vous connaissez l'expression. Parce que ce qui nous intéresse à la fin, finalement, quand on fait une formation, quand on fait quelque chose, c'est le résultat, c'est qu'est-ce que j'en retire C'est quand je m'inscris à une formation gratuite, par exemple celle de leadercast.fr ou celle de redicoya.com. Qu'est-ce qui m'intéresse C'est qu'à la fin, ce n'est pas d'avoir fait la formation, j'en ai rien à foutre d'avoir fait la formation finalement. Ce qui m'intéresse, c'est que ça résolve les problèmes que j'ai rencontrés. C'est qu'à chaque email de la formation, en général les formations gratuites se font par email, ou peut-être que certains font par vidéo. L'important, c'est que quand je regarde la vidéo ou je lis le texte, c'est qu'à la fin, eh ben, j'ai une solution. Je me dis, ah bah oui, ça c'est un problème que je rencontre. Et dites faire ça, je vais faire ça, tiens, miracle, ça, euh, ça résout mon problème. C'est ça qu'on veut. On s'en fout que ce soit remboursé par remboursé. Je me souviens d'une anecdote, quand j'ai commencé à coacher en 2006, euh, je coachais dans une salle, donc je donnais une partie de ce que je gagnais à la salle en échange, et je pouvais coacher dans leur salle. Et il euh, y avait une, une dame d'un certain âge, 50-55 ans, qui avait bien 20-25 kilos de trop, et euh, qui vient me voir, qui me dit « Voilà, euh, j'aimerais maigrir, est-ce que euh, vos séances sont remboursées par la Sécu <rire> ?» je lui dis bah, « non !» J'ai c'est pas remboursé par le CQ. Il dit bah c'est dommage parce que moi ça m'aurait intéressé sinon. Euh... Et à l'époque bah, j'étais jeune savais quoi j'avais 18 j'avais pas encore 19 ans je crois. Et euh... donc j'ai rien dit mais là avec le recul je, je dirais mais qu'est-ce qui vous intéresse C'est de perdre du poids, d'être en meilleure forme, d'être en meilleure santé, de prendre soin de vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment ou finalement ça vous intéresse pas vraiment et euh... <rire> vous en avez rien à foutre. À chaque fois, on est là en train de revenir, de dire, non, mais pas ci, pas ça, non, non, non. Mais euh, si c'est un réel besoin, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le ce résultat. C'est pas ce que ça va nous coûter, bien évidemment, que le monde est injuste et que tout est pas accessible à tout le monde. Et c'est comme ça, dédicace à celui qui se reconnaîtra. Mais c'est ce qui nous intéresse, voilà, c'est le résultat. C'est pas parce qu'on paye un truc 5 balles euh, et on se dit, ah, c'est une affaire 5 balles. Mais si c'est de la merde, c'est de la merde, point. Maintenant, si c'est bien peu importe le prix, ça s'oublie, parce qu'on a des résultats. Et ça, il faut l'avoir en tête, quand on est en train de dire je suis à 50 euros près, je suis à 100 euros près, parce que ce qui compte, c'est qu'au bout de 6 mois, par exemple de coaching en, en musculation, c'est que j'ai progressé. Si j'ai progressé, les sous sont justifiés. Si je n'ai pas progressé, bah, je ne suis pas content, même si j'ai payé que 20 balles ou 30 balles. Et c'est pareil, dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je voulais parler un peu de cette notion de formation à l'heure où il y en a de plus en plus qui pullulent, qui font des formations, des formations, des fois on voit des types qui font des formations une fois par semaine, euh, bon. qui vendent des formations une fois par semaine, des nouvelles formations, euh. <rire> bon ça vous savez ce que j'en pense et je pense que je sais ce que vous en pensez aussi, mais il n'empêche que je pense que c'est important, c'était important pour moi de vous partager ma démarche, parce que je pense qu'elle peut s'appliquer à vous qui êtes plus dans cet esprit euh, d'indépendance de liberté, de libre-arbitre, même si ça se discute, ce libre-arbitre. Merci euh, Jérémy euh, Homodeus. Mais, surtout, de ne pas être dans cette, euh, cette validation par autrui. C'est ça qui est un peu compliqué. Moi, j'ai pas trop cette validation par autrui. Du moins, ça m'est passé quand on est plus jeune. On cherche à être reconnu par autrui, à faire son truc, à se dire... Euh, quand on fait quelque chose, on veut qu'on nous, qu nous dise que c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis pas un adepte du c'est bien, c'est bien, c'est bien, des compliments gratuits. Je sais pas, être faux cul, entre guillemets. Il faut vraiment que ce soit bien pour que je dise, bah voilà, c'est bien. Et quand je dis c'est bien, c'est que ça vaut quelque chose. C'est que c'est bien. C'est que c'est vraiment bien. Sinon, je dis pas que c'est bien. Et c'est vrai que quand on est plus jeune, on veut cette validation. On veut que quand on fait quelque chose, on dise, ah c'est bien, on veut être rassuré, on veut ceci, on veut cela. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus du tout ça. Et je pense qu'on devrait éviter justement de rechercher ça par des validations euh, officielles, par des validations d'autrui, parce que justement le plus important, c'est le résultat. C'est pas le fait d'avoir euh, son diplôme avec son nom dessus, ça veut rien dire ça, ça ne veut absolument rien dire. Comme je disais, à l'école j'avais des super notes, sauf que deux semaines après je me souvenais même pas de ce que j'avais appris, je m'en souvenais absolument pas. Et je m'en souvenais pas parce que j'avais appris le truc par cœur pour avoir la bonne note, pour avoir la validation. Et j'avais pas appris de compétences, et ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'adulte, par mon moi avec la neuroposturo, bah c'est de comprendre comment ça marchait. Je veux voir comment ça ça fonctionne sur moi. Je pose mes questions. Ensuite, je fais sans, sans doute la formation. Je veux comprendre le truc. C'est un peu comme si quelqu'un euh, suit la formation super physique, Il s'en fout derrière normalement que je, ou presque que je lui dise. Euh, bah c'est bon, t'es validé, nanana. Si tu as des questions, je lui réponds avec plaisir. Voilà, s'il y a des trucs, des zones d'ombre, j'espère pas, mais il peut toujours en rester. Euh... Mais l'idée c'est qu'ils sachent faire une analyse morpho derrière, qu'ils sachent faire le programme en fonction de l'analyse morpho-anatomique, qu'ils sachent faire les cycles de progression, qu'ils euh, qu soient indépendants en fait. Et c'est ça le but finalement à la fin, c'est d'être indépendant. C'est pas d'être validé et de ne rien savoir de plus, de dire j'ai telle formation, telle formation, telle formation, ça on s'en fout. Ça c'est vraiment du vent, et c'est pourquoi j'ai une démarche peut-être un peu particulière, et j'ai une façon de choisir mes sources d'information qui euh, je pense peut euh, ou pouvait vous intéresser avant que je vous en parle, et qui j'espère vous aidera à faire de meilleurs choix et peut-être à éviter de moins tomber dans le panneau même si on apprend de ses erreurs mais bon si on peut éviter de, tomber, de faire des erreurs et de perdre quelques centaines d'euros à chaque fois c'est quand même cool <rire> je pense en tout cas et si grâce à moi vous avez économisé quelques euros je vous rappelle patreon.com c'est pour me payer mon petit café dans ma tasse Dragon Ball Z que m'a offert Sandrine il y a maintenant quelques années je crois et qui est toujours d'aplomb voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui euh, comme d'habitude, je mets quelques liens dans la description pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin avec mes conseils. Si vous souhaitez réagir, ça se passe directement sous le podcast sur SoundCloud, euh, sur podcast d'Apple pour les commentaires 5 étoiles et un bon commentaire encourageant de bonnes zones positives. Et sinon, vous pouvez réagir également via Leadercast.fr. Il euh, y a un bouton contact et de toute façon, je mets le lien dans la description aussi. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut.